0: 呃，观众朋友，大家好，今天是5月19号，星期二，我是唐晋远，呃，欢迎大家继续关注我们的频道。今天呢，想和大家讨论的话题呢，是最近有关防治中共病毒领域的出现的两个重大的进展。这两个进展的价值究竟如何？它究竟是为了商业噱头的一种哗众取宠呢，还是说是货真价实的科学进步呢？此外，这两个进展，它还直接关系到一个最近越来越受关注的话题，就是大陆的疫情呢，最近在开始抬头了。那么这个现象无疑引发了民众极大的担忧，都在担心这个是否意味着第二波疫情已经开始了？那么这第二波疫情它如果到来，会比第一波更强还是更弱呢？每个人未来的生活是否还能像以前那样正常的进行下去？等等。好的，我们今天呢就来和大家一起讨论这些话题。首先呢，我们先聊一聊刚才提到的这两个重大的进展。我们先给大家简要的介绍一下相关的情况。第一个进展呢，就是前两天中英文的媒体都在竞相报道的一条可以说爆炸性的新闻了，就是说加州的索伦托公司呢，他们宣布中共肺炎治疗领域呢取得一个重大的突破。就是说，他们发现了一种抗体，可以在四天之内清除中共病毒，而且呢，百分百有效。这个毫无疑问是一个非常惊人的消息了，一出来就引发该公司的股价在美股呢迅速大幅的上涨，最高的涨幅呢一度达到了百分之三百四，最后收盘即使有所回落，它的涨幅仍然达到了百分之一百五十八。那么，这个疗法的原理是什么呢？我们都知道、啊，被病毒感染的人，就是他康复以后，他的血清中呢，通常会含有抗体。那么根据这个报道呢，呃，就是这个索伦特公司呢，在过去十年中有采集了高达数十亿份的这个抗体样本。那么科研人员呢，在这些样本之中嘛，找到了十二种可能对中共病毒有效的抗体。于是呢，他们就和纽约的这个西赖山医院合作。思路呢，就是想要研发出一个多种抗体相结合的这种新版的鸡尾酒疗法这样的一个方案。那么经过初步的测试以后呢，他们发现了一种叫做 STI 1 4 9 9的抗体呢，在实验室的培养皿中，它就可以百分之一百的阻断中共病毒侵入健康人体的细胞。那么这个作用机理呢，就是说这种抗体它可以和中共病毒的 S 蛋白进行结合，从而呢阻止这个病毒进入人体的细胞。这个 S 蛋白我们过去有讲过啊，它就相当于这个病毒打开细胞门锁的那把钥匙。这个 STI 1499抗体呢，它可以和这把钥匙去进行结合。那么这样一来，它就造成了一种假象。就是让病毒以为自己正在开锁，但是其实它开的不是细胞房门的锁，而是一把假锁。那么这样一来，这个病毒就没有办法进入到细胞里面去，也就达到了阻断的目的。这个就是为什么把它叫做中和抗体的由来了。我个人呢，我倒不怀疑这个消息的真实性，但是呢，就目前我们能够看到所有相关的资讯而言。要说这个方案就可以拯救人类，那基本就是一种忽悠了。为什么这么说呢？因为目前这个方案呢，它只是一个半成品，我们甚至可以说它只是一个四分之一成品，或者是八分之一的成品。这里面就存在着一个巨大的问题。什么问题呢？我们客观的说，这种疗法的原理本身是没问题的，这个索伦托公司的他们的实验室的资料也是没问题的。但是呢，在这个索伦特公司发布的新闻公报中，它有明确的提到说，这个方案呢，它是临床前研究的结果。这个临床前研究啊，就特别的重要了，因为这个就意味着目前这个方案它仅仅是局限在体外细胞的试验，不要说没有任何的临床试验，连动物试验都是没有的。我们都知道。人体这个活体啊，它与这个体外试验的差别是非常大的。一种抗体，它在体外的杀伤力有可能会达到百分百，那么它在活体有可能是无效的。过去啊，有的这个动物试验，它已经做到了灵长类，也就是说在猴子的身上都是有效的，但是它放在人体上就变成了无效。所以呢，这个原因就在这儿。人和动物的生理系统，它的差别是巨大的。一种抗体治疗，它的这个试验啊，从小白鼠做到狗，做到猴子，最后再做到人的身上，这一系列的这个试验全部完整的做下来，这本身就是一个漫长的过程。它即便是到了人体试验的阶段，因为人体存在着巨大的个体的差异。它要想控制好它的副作用啊，等等这些安全问题，它就存在着更多的不确定性。而且呢，这个中和抗体的疗法呢，它还并不是这个索伦头公司的独创。在此之前，仅仅就是在五月份之内，我们现在能够查到的就已经有美国、意大利、以色列和这个河南等国家呀，至少有六个团队都在体外获得了这个中和抗体，全球加起来。已经有几十款的这个中和抗体是被发现了，但是呢，截止到目前还没有任何一款进入到临床试验的阶段。所以呢，这个索伦托公司它的疗法可以说并不是什么独门秘籍。我们可以打一个比方，如果说把这个专案视为一个登月的工程，那么现在这个索伦托它只不过是刚刚发射成功了第一枚火箭而已。距离那个最终的目标啊，还有很长很长的一段路。好的，接下来呢，我们就说说第二个进展，这个可是一个货真价实的重大的进展，就是波士顿那家全球率先进入到疫苗的人体试验的生物科技公司，叫做莫德纳的。那么这家公司呢，它在昨天有发布了第一期45名人员试验的这个结果报告。这四十五人呢，总共分为三组，每组十五个人，分别接受了二十五、一百和两百五十毫克这个剂量的疫苗注射。那么得到的两个结果：第一，所有四十五位志愿者都产生了这个中共病毒的抗体；第二，在第四十三天，或者是注射了第二剂这个疫苗之后的两周，二十五微克组的那个抗体水准。发现呢，与这个感染康复后的这些患者的血液中那个抗体的水准是大致相同的，而且呢，还有一个更加令人鼓舞的消息是，绝大部分参与这次试验的对象，他们的耐受性表现良好，几乎没有不良的反应，只有注射250毫克组的有三名志愿者呢，在注射的第二剂之后出现了一些全身的反应。但是呢，它也不是很严重，也没有出现生命的危险。那么现在这个莫德纳公司呢，他们正在准备对600名的志愿者进行第二阶段的人体试验。如果顺利的话，那么这款全球最先问世的疫苗将在明年初就投放市场了。那么这个当然可以说是目前最重大的一个利好消息了。而且呢，这个还不仅仅是一个事关着。众多人生命健康的问题，它还是一个事关着中美新冷战的重大的战略竞争的问题。为什么这么说呢？因为在此前的节目中啊，我们有讨论过一个观点，就是说这场瘟疫大流行，它表面上看呢是一次公共卫生的危机，但是它的实际效果已经和一次世界大战没有什么差别。就是无论从人命的损失的这种数量和对经济的打击的这种程度，都已经和战争是一样的。事实上呢，现在全球它就是处在一场生化战争的这个状态之中。那么这场战争，它对中美两国都构成了沉重的打击，也使得双方走向了一个事实上的敌对状态。既然是战争，那么双方的这种博弈竞争，它一定就是全方位的了，它包括了政治的、经济的、军事的、科技等等。我们看到现在美国可以说是频频出手，对吧？在政治上孤立中共，升级美台的关系；在经济上驱逐红色的资本，切断输血的管道，促成这个产业链的转移等等。那么在军事上呢，在南海去军演，不断的展示先进的武器，变相的开始了这种军备竞赛。在科技上呢，又点杀华为，全面的清理中共各类在美的人员，窃取技术情报等等。所有这些呢，可以说都是非常重要的。但是大家想一想，如果说现在全世界面临的是一场生化战争，那么最重要的战略资源是什么呢？当然就是疫苗了。前两天啊，这个川普总统在推特上有发布了一条短视频，这个视频的画面呢是取自好莱坞有名的那部电影，叫做《独立日》的，它里面的一个经典的片段。就是美国总统呢，他即将率领国人发起对外星人的一个反攻时候做的一段演讲，而且这个演员总统的这个头像呢，他是被合成替换成了川普的头像。当然，这段视频呢，它是有一点点搞笑的成分在里面呢。但是呢，这个视频中那个总统发表的演讲内容却是非常耐人寻味的，因为在这里面呢有一句很关键的演说词。他大概的意思是说，我们今天要再次为自由而战，不是因为迫害或者是压迫，而是为了生存。在我看来，这个其实是非常重要的信号，它也很应景，因为当前这场正在进行的生化战争，对整个人类来说，面临的就是一个生存的问题：谁能够生存下来，谁将面临的淘汰。那么，对卷入这场战争的国家来说，他不需要去动枪动炮，他只要能确保自己生存下来，可以说就是胜利的。也就是说，中共他一直在试图利用这场瘟疫来打垮美国，然后呢，一举夺取领导世界的地位，他要重建世界的新秩序。重建一个美国已经疲弱不堪、陷入大衰退，并且自动的让出世界头把交椅的新秩序，而美国呢也是一样的，美国同样在力图重建一个世界的新秩序，而且是一个中共政权的实力被大幅的削弱，甚至是崩溃解体的这么一个新秩序。大家看到了吧，在这场新秩序领导权的。争夺之中，它最关键的东西，根本就不在于你有多少的核弹头，而是在于谁能够真正的控制这场疫情，或者说谁能够成功的避开下一波疫情的大爆发。站在国家安全的角度，那么疫苗就必然成为这场生化战争中具有与核弹一样威慑力的这种战略武器了，或者说。疫苗，它可以说就是能够防止再次遭受这个生化核弹攻击的生物反导系统。我们可以这么来理解它。那么，是不是说谁一旦有了疫苗，就可以万事大吉，可以高枕无忧了呢？当然不是，因为就截止目前，我们对中共病毒的了解程度来说，疫苗的保护作用其实它是非常有限的，在很大的程度上。疫苗的效果仍然要取决于病毒的情况，这个主动权可以说一直是牢牢的掌握在病毒的手中。我们如果要讨论清楚这个问题呢，它就必然涉及到一个大家一直很关心的话题，就是是否会有第二波疫情的大爆发呢？如果有，它会在什么时候到来呢？它的规模会如何？关于第一个问题啊，我们在过去的节目中已经有过相应的讨论，这里呢就不过多的重复了。有兴趣的朋友呢可以去回顾一下。那么今天呢，我只是想简单的借用一下美国首席传染病专家福奇博士的一个说法。他在上个月呢有不止一次公开的指出，就是他几乎肯定。中共病毒还会回来，而且呢，第二波很可能会在今年的秋冬季爆发。福奇博士的这个判断，其实基本上已经成为传染病学界的一个共识，而且呢，很多专家都已经比较肯定说，这个第二波大爆发，它不但规模会大过第一波，它的杀伤力也会变得更强。我们先简单的讨论一下这个规模的问题。大家可以先来看一张图，这张图呢，它是西班牙大流感三波爆发的死亡资料，这个数据的呈现出来的一个曲线。可以看到，就是在第二波的这个爆发出现了大量的死亡，而且呢，这个死者绝大部分都是青壮年，它和第一波呈现明显的不同。那么西班牙流感，我们过去有说到了，就是说它可以说是对本次中共肺炎最具参考价值的一个案例。那么最主要的原因就是，他们二者呢都是造成了这个全世界大流行的这个 RNA 病毒所引发的。那么它的传染力非常强，而且这种病毒是非常容易发生变异的。为什么这个西班牙流感第二波的杀伤力和易感人群与第一波相比出现了明显的差异呢？那么现在的这个专家在回溯过去的资料的时候，普遍都认为，就是因为出现了病毒的变异，而且呢，很可能发生了 ADE 的效应。这种变异呢，它和这个 ADE 效应是建立在第一波爆发的基础之上的。所以它才会出现一个超级感染的一个高峰。那么这个 ADE 的效应呢？我们以前的，那么这个 ADE 的效应呢？我们在以前的节目中呢也有提到过，在稍后呢我们再来讨论。我们先继续讨论感染规模这个问题。大家都知道啊，在中国的武汉这几天正在进行一个全民大检测。是吧？这个决策的可笑和荒唐呢，我们在这里就不去讨论了。我们只说一个事实，就是他为什么会出来这么一个拍脑袋决策呢？一个最主要的原因是因为大陆媒体财新网报道说，武汉在四月份的时候曾经有进行过对一万一千多人的这个血清流行病学的抽样调查。这个调查的结果就发现有5 ，有百分之五到百分之六的取样者出现了这种血清抗体的阳性。那么，要按照这个比例啊，武汉一千一百万的常住人口，就至少有五十五万至六十六万的感染者的存在。而我们都知道，官方到目前为止公布的这个武汉的感染病例呢，只有五万出头。换句话说，起码有 90% 的感染者，他根本就没有进入到官方的统计系统。这个当然只是冰山之一角了。我举这个例子的目的呢，就是想说明第一波爆发高峰它造成的这个直接后果，就是在中国留下了至少百万级别的轻症感染、隐形感染以及二次感染的一个庞大的人群。这种现象呢，当然在其他国家也会是存在的，但是呢，因为这个在西方这些主要的国家，他们的检测数据呢都是比较真实的，所以呢，这个资料它会相对，就是这个数据它会相对的要低很多。那么，在大陆这么一个庞大的感染人群的存在，它就相当于一座随时可能爆发的活火,火山。而且呢，它的爆发的范围肯定不会只局限在一个城市或者是一个省。大家可以看到，现在东北疫情呢，已经就出现这样的苗头了。整个东三省呢，已经都各自有大城市进入到封城或者是半封城的状态。那么，这个感染人群的存在，它还可能带来一个更为可怕的问题，就是我们刚才提到的 ADE 效应。呃，因为啊，呃，可能有不少朋友都是第一次来看我们的节目，也可能有的朋友呢不一定说是每次都看，所以呢，呃，我这里呢还是需要简单的说明一下，什么叫做 ADE 效应？这个 ADE 效应呢，用中文来表达，它叫做抗体依赖增强效应，它的含义是指病毒通过效应不够的抗体获得了更强的感染效果。如果呢，我们要用一句大白话来解释，就是说，这个抗体它本来是应该成为抵抗病毒的先锋，但是呢，由于某种原因，比如说病毒变异等等，那么这个抗体它不但放弃了抵抗，它反而还成为病毒的带路党和病毒的帮凶，让这个病毒拥有了更为强大的感染力和杀伤力。而且呢，这种效应啊，就是它的这种感染力和杀伤力的效应，可以增强到比以前高出几百倍的程度。那么可能就有朋友会问了、啊，就说这个 ADE 效应听上去是非常可怕的了。那么这种效应是否会在这一次中共肺炎这个疫情中出现呢？在现在看起来，我觉得这种风险是非常高的。为什么这么说呢？我们至少有三个理由。第一，刚才已经有提到了西班牙大流感第二波爆发高峰，它出现了明显的这种异常情况，对现在来说是一个极具参考价值的一个参照。第二，在此前的这个萨斯流行和那个中东肺炎综合征，就是叫做 MERS 的，它的流行之中，都已经被证实有出现了这种 ADE 现象，而且呢，这两种病原体。和本次中共肺炎的这个病原体一样，他们都是冠状病毒。第三，这次纽约的疫情爆发之后呢，有不少年轻人出现了一种异常情况，就是有很多的年轻人他本来是走进急诊室的，大概在十二到二十四小时之后呢，病情就急剧的发生恶化，需要使用呼吸机，甚至发生了多器官功能的衰竭。那么，这种现象呢，它已经引起传染病专家的高度的警觉，他们很多人都在怀疑这就是 ADE 效应所引发的。还有一个例子，是昨天在上海又公布了一个湖北前往上海去求职的一个病例，就是这个患者他在十五号被发现，这个血清学的检测呈阳性，也就是说他已经有了抗体，说明他在过去是有发生过感染的。那么，在对他进行隔离观察的过程之中呢，他开始出现了症状，在十七号的时候再进行检测，他的核酸就成阳性了，于是呢，就对他进行了一个正式的确诊。那么这个病例他说明了什么呢？就是这个人他过去显然是一次隐形感染的这个患者，这个是肯定的，而且呢，他在他的体内还有抗体存在的情况下。它依然呈现的核酸的阳性，说明它极有可能是一个二次感染，而且呢，他体内的抗体并没有起作用，而且它还出现了这种症状加重的这种现象。当然了，由于这个大陆的资讯不够透明，很多具体的信息呢，我们现在还难以得到确认。但是，这个病例它是否出现了 ADE 效应这样的一个情况，这种可能性？我们肯定是不能够排除的。那么这就必然带来一个重大的问题，就是我们刚才已经说了，仅武汉呢就至少有五六十万的感染者的存在。那么湖北省又有多少呢？全国加起来又有多少呢？这个已有感染的这个人群基数，它可以说至少是数百万级别。那么一旦病毒发生变异，爆发第二波的流行。那么，这个 ADE 效应大范围的出现，可以说基本上就是板上钉钉的事情。为什么我们看到很多的专家他都很担忧第二波的爆发，都在说这个第二波很可能会比第一波更加的可怕，更加的艰难？最主要的原因就在这里。那么这样一来，很多人可能就会联想到一个问题了。我们都知道这个疫苗的原理啊。它就是通过接种这种灭活的或者是减毒的病原体，来激发人体的体内产生抗体。那么这种抗体它有没有可能去诱发刚才所说的这个 ADE 的效应呢？答案当然是肯定的。只要这个病毒它发生了足够的变异，那么抗体它就有可能从救命变成夺命。讨论到这里呢，我想大家应该对我们开头所提到的这个疫苗已经有了不同的理解了吧？就是对中共病毒这种非常容易变异的病毒来说，一个非常狡猾的，甚至可以说是非常完美的病毒来说，一款疫苗呢，它很可能只对其中的一个毒株是有效的，那么它对另一个毒株，它不但无效，还很可能会加强其毒性。同时呢？即便是有效的毒株，它的这个抗体所提供的保护呢，它能够持续多长的时间？这可以说也是一个未知数，因为现在从治愈患者的身上发现了这个抗体的水准，它普遍的只能维持几个月，有的案例发现这种时间还更短。就是不管怎么说吧，就是疫苗的作用呢，它当然是肯定的呢，但是我们也不能够盲目的乐观。我们只是需要更加客观地去看待它的出现。那么，现在距离美国这一款最早的疫苗，它要达到普及，还有至少半年左右的时间。那么，在这一段空窗期呢，它恰恰极有可能正是第二波疫情爆发的高峰。所以呢，对整个世界来说，今年的下半年可以说是极其关键、极其重要的。这段时间很可能会成为无数人命运的转折点，一个巨变的时代，其实它已经到来，谁都不可能再回避了。好的，今天呢，我们就讨论到这里，谢谢各位，我们下次。